0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode et comme promis, je vais vous parler des trigrammes. Euh, si vous n'avez pas écouté mon épisode sur l'équilibre yin et yang, je vous encourage à le faire puisqu'en fait c'est le symbole du taiji qui représente, vous vous rappelez, l'éternelle interaction entre le yin et le yang et eh bien, C'est hyper important d'avoir ça en tête, puisque la partie noire, donc le yin, qui représente le féminin, vous vous rappelez, et la partie blanche, le yang, qui représente le masculin, eh bien, sont extrêmement liés aux huit trigrammes. Pourquoi Parce qu'en fait, les huit trigrammes, euh, je ne sais pas si vous avez en tête un petit peu comment c'est représenté, mais ce sont des symboles qui sont constitués de traits. Donc, vous avez le masculin, donc le yang, qui est représenté par une ligne continue, alors que le féminin, yin, est représenté par une ligne discontinue. On dit qu'ils ont été inventés par le roi Fuxi, le fondateur de la médecine chinoise. Il a quand même vécu en 4500 ans avant hein Jésus-Christ. Et en fait, il les a créés pour noter les observations qu'il faisait de la terre et du ciel. Il n'y avait pas Netflix à l'époque Raymond Lowe, dans son ouvrage donc, qui s'appelle « Les essentiels du Feng Shui », il évoque les huit trigrammes comme la plus ancienne base de données enregistrant les observations que l'homme a fait de son environnement. Tu m'étonnes. Le Taiji, on l'a vu, donne le Yin et le Yang. Donc en ajoutant un niveau, on peut soit ajouter une ligne Yang, soit ajouter une ligne Ling, vous êtes d'accord Ce qui peut donc produire quatre paires, c'est ce qu'on appelle les bigrammes. Si on rajoute maintenant une troisième ligne, pareil, elle peut être soit yin, soit yang. Donc, on obtient huit symboles, ce sont les huit trigrammes. La ligne inférieure, celle du bas, elle représente la terre. La ligne centrale, elle représente l'humanité. Et la ligne supérieure représente le ciel. Les huit trigrammes, qu'on appelle les Ba-Gua, représentent le nombre en fait maximum de combinaisons de trois éléments de nature Yin ou Yang. Donc, ils sont tous des petits noms. Je ne suis pas une pro du chinois, mais je vais vous les donner quand même. Nous avons Qian, Dui, Li, Zen, Xun, Kan, Zhen et Kun. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose eh bien, Le code binaire, le code binaire informatique. Vous savez, ce code qui est utilisé aujourd'hui dans le monde technologique, c'est bien un système à deux chiffres, dans lequel le bit peut prendre deux valeurs, le 0 ou le 1. Et grâce, en fait, à ces deux petits chiffres, on peut coder euh, des représentations euh, de tout, quoi, des, des lettres, des chiffres, des mots, des images, des systèmes bien plus complexe, et je trouve ça hyper facile, en fait, de faire un parallèle avec le code Yin-Yang, qui lui aussi, en fait, permet, à travers les 8 trigrammes, de décrire finalement l'état de toutes choses. Et d'ailleurs, on retrouve bien le 8 dans le langage informatique. Un octet, c'est quoi C'est bien égal à 8 bits et d'ailleurs, on sait que Lapnis, donc l'inventeur du système binaire arithmétique, il a lu le yi Qing, c'est le livre des changements. Et il a ainsi découvert les trigrammes, puis les hexagrammes. Et en fait, ça a confirmé sa théorie. Donc on ne dit pas qu'il a, qu'il a créé le système binaire grâce au yi Qing, c'est juste que ça a confirmé sa théorie. C'est-à-dire que pour lui, il était possible de simplifier le monde, la vie, les situations, une série de symboles simples. Pour lui, en fait, tout avait été créé par Dieu, le 1, à partir de rien, le 0. Donc c'est assez rigolo, en fait, de voir comme ça que euh, l'Orient et l'Occident peuvent se se retrouver sur des concepts euh, euh, binaires, on va dire. Euh, Je vous parlais la dernière fois, lors du Carré-le-Chou, des deux configurations du Bagua. On a l'arrangement du ciel antérieur... Et on a l'arrangement du ciel postérieur. Alors, l'arrangement du ciel antérieur, en fait, il n'est pas très utilisé en feng shui, puisque il représente le monde idéal, la parfaite harmonie, l'équilibre ultime ne bouge plus. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'interaction, euh, euh, la, la, la vie ne se transforme pas. Vous êtes d'accord que ce n'est pas, c'est pas la réalité, quoi. Le deuxième arrangement, lui, il suit les mouvements du yin et du yang, comme le monde vivant. Et donc, euh, les trigrammes vont être placés, donc arrangés, c'est pour ça qu'on parle d'arrangement du ciel postérieur, les trigrammes ils vont être placés de telle sorte qu'ils reflètent le cycle des saisons. Donc, contrairement aux représentations occidentales, c'est le sud qui est placé en haut et le nord qui est placé en bas. Et donc, on a l'est à gauche et l'ouest à droite. Au début, ça peut être un petit peu perturbant. Alors en fait, pourquoi Parce que le sud, il représente l'été. Il est symbolisé par le feu. Le sud, c'est le soleil au zénith, c'est pour ça qu'on le met en haut. Et si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, l'été va d'abord faire place à une intersaison, en fait, qui va être représentée par le sud-ouest, qui est de nature terre, puis à l'automne, et donc aux deux trigrammes qui sont liés au métal, l'ouest et le nord-ouest. Ensuite, on arrive tout en bas du cercle, c'est le nord, c'est l'hiver, qui lui est symbolisé par l'élément eau. Et cette eau, elle va nourrir le bois, qui permet, lui, après une intersaison, au printemps, de nôtre. Arrivent donc les deux trigrammes, est et sud-est, et la boucle est bouclée, comme on dit. Ce cercle, en fait, il peut être aussi représenté en carré, Et donc c'est pour ça qu'on peut le rapprocher finalement d'une autre grille, le carré magique ou le carré lochou, ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, maintenant si je vous donne un petit peu les caractéristiques des huit trigrammes. Alors, les trigrammes en fait sont des symboles qui représentent les phases transitoires de toutes les situations possibles. Alors qu'elles soient relatives à la nature ou à l'homme. Comme on l'a vu, ils ont un genre masculin ou féminin. Ils sont aussi associés aux orientations cardinales, et donc aux cinq éléments. Mais ce n'est pas tout. Ils portent aussi en eux des caractéristiques qui sont liées aux couleurs, aux organes, à des types de personnalités, même à des animaux. Voilà, donc par exemple... Je vais vous donner quelques quelques caractéristiques. Euh, Le le trigramme qui est composé de trois traits pleins, donc trois traits Yang. C'est Qian, le créatif, il porte le numéro 6, qui représente le nord-ouest, et en éléments, c'est le grand métal. Eh bien, c'est aussi le trigramme qui représente le père, l'époux. Donc, par exemple, voyez, moi, si je fais une, une, une expertise et que euh, dans une maison, en fait, le, le père a, a du mal à prendre sa place, par exemple, ou qu'il y a des, euh, qu'il y a des soucis de santé qui concernent plus le père, etc. Euh, comme la zone liée au père, en fait, pour la maison, hein, c'est le nord-ouest, Euh, je vais regarder effectivement euh, s'il n'y a pas quelque chose dans cette zone qui peut poser problème je ne sais pas si vous savez mais en fait le Feng Shui c'est une des branches de la médecine médecine chinoise et on retrouve bien évidemment euh, euh, comment dire ces 8 trigrammes euh, dans l'enseignement qui est lié à la médecine chinoise Euh, puisque chaque trigramme représente des membres et des organes et donc le lien trigramme organe phase donc élément euh, il est essentiel et en acupuncture on va aussi l'utiliser euh, puisque les huit trigrammes sont liés aux, aux huit méridiens qu'on appelle les huit merveilleux ou les huit curieux donc finalement euh, de même que le feng shui va utiliser par exemple le cycle de production des éléments La médecine chinoise, elle va s'en servir pour faire le lien entre les différents organes. Et euh, le concept, c'est que tant que les éléments sont équilibrés, la personne est en bonne santé. Et s'il y a des équilibres, on essaye de de l'annuler, si vous voulez, pour justement toujours chercher cet équilibre. Alors, euh, je vais peut-être vous donner un exemple, par exemple. Euh, je suis pas une spécialiste de la médecine chinoise, mais euh, le trigramme canne par exemple, il a pour élément l'eau. Et euh, l'eau, c'est tout ce qui est lié aux reins, à la vessie, aux organes euh, génitaux. Alors le trigramme Li, par contre, lui, c'est le trigramme du feu, et il est assimilé au cœur et aux yeux. Et ben, on dit toujours qu'en cas de troubles cardiaques, par exemple, il faut éviter les excès de sel. Pourquoi Parce que le goût salé. Ça correspond à l'élément eau et que dans le cycle de production, on l'a vu avec les cinq éléments, et bien euh, enfin, plutôt le cycle de destruction là en l'occurrence, l'eau détruit le feu et donc ce sel détruit le cœur. vous Voyez, c'est comme ça qu'en médecine chinoise en fait, on peut retrouver les mêmes notions de cycle de production, de cycle de destruction euh, entre bah, les huit trigrammes et les cinq éléments. Voilà. Donc vraiment, en fait, je voulais absolument vous parler des 8 trigrammes, même si c'est un petit peu compliqué de le faire sur un podcast parce que vous ne pouvez pas les visualiser. Mais ces trigrammes ont vraiment permis de modéliser les mouvements du chi. Et vraiment, chaque trigramme représente un modèle de mouvement et de changement. Et donc, voilà, ils ont des caractéristiques qui relèvent de de l'étude de la nature, des saisons, de certains comportements humains, les goûts, les organes, les points cardinaux, des couleurs. Et donc, poser le bagua, en fait, sur le plan d'une maison, permet à l'expert Feng Shui de déterminer les caractéristiques des secteurs, et c'est et c'est comme ça, en fait, qu'on définit bah, les agencements, euh, euh, les couleurs et les matières appropriées à chaque, euh, à chaque secteur. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode, peut-être un petit peu plus technique que les autres, quoique. Euh, et puis, bah, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao